0: Tout commence par un espace pur, vide, disponible, une place accueillante, une page blanche. Sur cet espace, des empreintes se posent, des traces, cheminent, un souffle, des gestes, pour certains aléatoires, pour d'autres plus maîtrisés. C'est la main et le corps de l'artiste qui dessinent, qui transmettent l'énergie, la pesanteur de ces anémones, pourtant si légères qui choient, sur un morceau d'étoffe. Mais non, ce n'est pas une étoffe, c'est un corsage. Un corsage bleu-breton. Le bleu-breton est une couleur, plus vif et plus royale que le bleu-roi, à humble et fier. Par des coups de pinceau épais et humides, il s'imprègne dans le papier. Le noir trace ses lignes, une touche de turquoise pour la lumière. Le corsage, donc, est posé à plat, évidé de son contenu. Ainsi étalé, il prend une autre forme, se déforme. C'est à cet instant que la magie opère. Quelque chose se passe et en entraîne une autre. Des pétales chutent, frôlent sa surface, comme ça et pas autrement. Leur corps par-dessus, à côté, dans le vêtement. L'œuvre s'appelle Anémone et corsage bleu breton. L'émotion qui crée l'émotion, qui crée l'émotion. J'ai retrouvé cette définition de ce mot sur le web bouleversements, secousses, saisissement qui rompent la tranquillité, se manifestent par des modifications physiologiques violentes, parfois explosives paralysantes. Et je me permettrai d'ajouter, par un geste vif et créateur, explosif parfois, oui, ou dansant. Émue par la beauté des fleurs et de l'inanimé vivant, Manon Ginius s'est faite vectrice, l'aquarelle pour instrument d'exploitation du vivant.
1: La seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est d'être enceinte tous les 9 mois. Parce que je suis tellement obsédée avec la création, ce serait la seule chose qui pourrait me satisfaire. Oui, en ce moment, c'est plutôt ma période sein, utérus. Euh... We all, every human being has a impulse.
0: Chères auditrices et auditeurs, je m'appelle Ada et je suis l'hôtesse de ce nouveau podcast. J'invite une femme artiste à parler de son art, de son histoire et de sa manière de jongler avec sa féminité. On y parlera de désir et de maternité, de ce qui l'inspire et la soutient, et de choses du quotidien. Peintre, plasticienne, artiste textile, photographe. Des artistes femmes d'aujourd'hui viendront raconter leur créativité au prisme de leur féminité. Manon, la première raison pour laquelle je te reçois aujourd'hui, c'est que j'adore ton travail. Et en le découvrant de plus près, je comprends à quel point je l'apprécie. D'abord par ton travail des couleurs, principalement celui qui s'inspire des fleurs, et celui beaucoup plus noir autour des vêtements. Anciennement étudiante en art appliqués, tu t'es inscrite au concours des beaux-arts de Paris sur le tard. Tu as exposé un peu partout en France, à Bruxelles, au Japon. Tu dessines, tu danses, tu peins, tu filmes. Tu réutilises ce qui se vide, ce qui s'absente, ce qui pourrait se jeter, si l'on oubliait que chaque objet est porteur d'une certaine manière de vie. Ton travail est vivant, et si l'on se retrouve aujourd'hui, c'est autour d'une thématique bien vivante à laquelle on attribue bien des symboles, les fleurs. Les fleurs étant un sujet que tu abordes parmi d'autres dans ton travail. D'abord, Manon, est-ce que tu peux me dire si cette description, ces mots, te correspondent Bonjour Ada,
1: c'est difficile de, de rentrer dans une description mais j'ai étudié aux, aux arts appliqués du Perret et 15 ans après quand la limite d'âge a été levée au, au Beaux-Arts de Paris, c'était vraiment un, un, un engagement très fort pour moi, de enfin une décision très très vive et soudaine et presque une question de, de vie ou de mort de, de rentrer au Beaux-Arts et je... Parce que j'avais toujours affirmé une pratique artistique euh, pendant mes études aux arts appliqués, une démarche de recherche autour de vêtements trouvés. Et ensuite, euh, bah, ce qui me semble important de dire dans mon parcours, c'est que j'ai beaucoup collaboré dans, avec des danseurs, des danseuses. Euh, enfin, Dans le spectacle vivant, j'ai d'abord rencontré des circassiens et puis j'ai collaboré avec euh, James Thierry, différentes personnes, et avec la compagnie Tangible pendant dix ans. Et on faisait euh, des improvisations sur des terrains urbains. Euh, toute cette recherche a vraiment infusé euh, mon travail. Je, je me suis mise euh, à étudier beaucoup le, le mouvement sensoriel, l'improvisation, l'écoute des mouvements internes du corps. Et, et c'est toute cette recherche... Euh, autour du mouvement dansé improvisé qui a fait que j'avais absolument besoin de, de reprendre des études aux de Beaux-Arts pour questionner cette relation entre le, le travail euh, plastique euh, et le travail de la matière, en particulier de la matière trouvée, et le travail qui se fait sur l'instant avec le corps qui, qui improvise et qui, qui ne laisse pas de traces physiques, mais pourtant, euh, pourtant quelque chose de, de tangible.
0: C'est quoi pour toi être artiste, Manon
1: Être artiste,
0: c'est avant tout euh, se
1: laisser voir, regarder, toucher, euh, écouter euh, à la fois le monde autour et ce qu'il se passe à l'intérieur, vraiment à tenter cette aventure à chaque instant. Et pour moi, bah, je crois que c'est vital parce que c'est être en relation avec quelque chose de plus vaste en fait euh, je crois que je me je me satisfais pas d'un d'un quotidien euh, dans sa trivialité euh, je sais pas comment dire j'ai besoin de d'être lié enfin ouais d'être lié avec quelque chose de plus vaste je sais pas si c'est intérieur extérieur si c'est c'est peut-être créer des liens en fait entre différentes dimensions entre euh, c'est me mettre en disponibilité et en fait je, je, je sais pas je j'évolue dans le monde je, dans les rues, dans, dans la nature dans mon atelier et je, je porte mon attention sur des choses et je suis d'un seul coup saisie, profondément touchée je, je, ça peut être par un vêtement dans des montagnes de vêtements à la fin des puces ou une fleur ou une montagne, un, un agencement particulier au sein d'une montagne. Et, et je ne sais pas pourquoi, à un instant, quelque chose vient me percuter. Enfin, il y a quelque chose d'assez soudain. J'ai n'ai pas les mots pour retransmettre ça. Et, et du coup, je, je, je tente une aventure euh, plastique en, en cherchant... Enfin, je cherche à, à retranscrire pour partager euh, avec les autres euh, ce, cette émotion très... Vivante et, et vibrante et parfois presque violente et souvent
0: belle, c'est vaste comme question. C'est vraiment le, le paysage, euh, qu'il soit urbain ou euh, dans la nature, qui t'inspire en fait Oui, moi je parle pas de paysage mais plus de milieu parce que...
1: Je me sens vraiment une euh, au milieu de, de tout ça. Enfin, une dans le sens de, de avec une grande porosité. Pour moi, quand il se passe quelque chose, quand je dessine, c'est les moments où je j'oublie que je suis une être humaine, euh, euh, où je complètement en disponibilité dans une forme de transe. En fait, je, je m'en rends compte avec le temps. Euh, et voilà, le, le corps est un récepteur, transmetteur, qui euh, reçoit des informations visuelles, sensorielles, euh, le, le son aussi, euh, le, les légers mouvements du vent, de, des feuilles dans, dans un arbre. Voilà, le, le corps reçoit et... Euh, et comme je peux, je, je, je retranscris ça en, en, en inventant. En fait, je, je, je n'arrête pas d'inventer de, des, des nouvelles façons de faire. C'est pour ça que j'ai je, je prati pratiqué beaucoup de médiums. En fait, euh, pendant 15 ans, j'ai fait des sculptures textiles et, et ouais, collaboré dans le spectacle vivant. Et, et en reprenant des études de beaux-arts, j'ai voulu vraiment remettre en question cette, cette, cette relation un peu obsessionnel aux, aux vêtements, aux vêtements trouvés en particulier, porteurs d'absence et de présence, enfin de, de présence qui, qui continue euh, malgré l'absence des corps. Et, et du coup, voilà, en entrant au Beaux-Arts, j'ai commencé par faire de la vidéo, et puis euh, j'ai travaillé le, le son, le, la forge, je suis partie six mois au Japon étudier la céramique, et c'est en rentrant de, du Japon que je me suis mise au dessin, euh, un peu... En fait, j'avais toujours dessiné, et, je, et à ce moment-là, j'étais vraiment désemparée en rentrant à mon atelier. Il euh, y a une phrase qui m'est revenue d'une du, amie euh, danseuse avec qui j'avais beaucoup collaboré, qui, qui m'avait dit un jour, euh, à propos des vêtements que je collectais dans l'atelier, euh, elle m'avait dit « ça fait beaucoup de morts ici ». Et, et cette phrase m'est revenue, donc j'avais déambulé au Japon pendant six mois, beaucoup dehors, euh, beaucoup à regarder, à m'imprégner des gestes des gens, et, et puis à travailler la terre en céramique, et d'un seul coup je me suis sentie presque oppressée par ces, ces vêtements, toutes ces présences, et donc un peu par, euh, dans une, sens, une sensation d'être un peu perdue, la seule chose que j'ai trouvé à faire c'est de me mettre sur le papier et, et de de, de commencer à tracer les contours de mon corps. Et à un moment, je suis descendue à la cuisine, j'ai ouvert le frigo, j'ai vu des légumes, et je me suis dit ah, « mais ça, c'est la vie !» Alors, j'ai remonté euh, ces légumes euh, que j'ai posés à côté des vêtements, sur le papier, le vert, le, le noir des vêtements, parce que les vêtements, ils étaient toujours noirs, parce que pour moi, c'était comme des ombres. Et voilà, et les choses sont rentrées en percussion, euh, et il y a une série de dessins qui est venue petit à petit qui s'appelle « Corps, ombre, légumes », pour laquelle j'ai été euh, lauréate du prix du dessin contemporain au Beaux-Arts de Paris
0: en 2020. Euh, et après, les fleurs, euh, les fleurs sont venues plus tard. Alors, dans tout ce que tu viens de dire, il euh, y a énormément de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Donc, euh, je vais essayer de faire une chose à la fois et peut-être m'arrêter là sur euh, les dernières, tes dernières phrases. Euh, les fleurs, justement, puisque c'est un peu la thématique. Comment tu es venu vers le travail des fleurs Et aussi, comment les travailles-tu mmh. Il y a toujours plusieurs répercussions dans les choses.
1: J'entendais hier Fabienne Verdier qui parlait du cercle, qui, qui revient beaucoup. Et moi, je sais qu'à une époque, je me disais, mais je tourne avant de rentrer au Beaux-Arts, justement, j'avais l'impression de quand je faisais des improvisations dansées, que je passais mon temps à tourner en rond, et dans mon atelier aussi, à chaque fois que je commençais un travail, je, je passais en revue les matières. Donc les fleurs, euh... il ouais, y a eu le, le, bah, le premier confinement, quand on m'a dit qu'il qu fallait rester enfermé chez soi, j'ai senti vraiment mon corps propulsé au dehors. Et euh, je suis partie faire un tour dans le quartier et j'arrivais pas à rentrer. J'ai commencé à errer dans, dans les impasses autour. Euh, je suis dans le 20e et il y a, y a beaucoup d'impasses. De, il y a la, la rue des Prairies, la rue des Grands Champs. C'était un ancien quartier, enfin une, une ancienne zone agricole. J'ai couru chercher mon mon appareil photo caméra chez moi, je l'ai mis sur pied et je me suis mise en relation avec ce qui pousse dans, dans une impasse à côté. Et en fait, tous les jours, j'ai fait comme ça des, des vidéos en me mettant en relation avec ce qui pousse. Et, euh, et, et, la, et la couleur est vraiment rentrée... Enfin ouais, depuis, depuis 20 ans, je faisais quasiment que du noir et blanc ou alors des couleurs complètement passées. Et, et là, la, la couleur est rentrée en moi... Enfin, m'a percuté et et du coup j'ai ressorti des, des vêtements que j'avais sur lesquels j'avais mis un rideau depuis l'entrée au Beaux Arts. Voilà, j'ai commencé à faire des sortir des vêtements, à chercher les plus colorés dans mon atelier et, et les emmener dehors et les mettre en relation. Voilà, entre les fleurs, mon corps, le, 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 les murs qui s'effondrent, ces couleurs. Et ensuite, il y a eu le deuxième confinement. Je suis partie à la montagne. Euh, j'ai peint des, des montagnes pendant cinq semaines. Et pour moi, c'était pas très différent. En fait, euh, quand je quand je regarde une fleur, j'ai l'impression de, effectivement, de, là, je dirais le mot paysage, de plonger comme dans un paysage, de, de pouvoir me promener et, et de, de en fait, mon œil regarde et plonge dans l'infiniment petit. Plus de d'échelle, en fait, c'est comme si ça devenait très vaste. Et ouais, mon œil se promène là-dedans. Elle a la main et euh, comme je sais pas un bâton de sorcier, enfin un récepteur, ça passe à travers. Je sais pas. Je suis toujours par terre, les les fesses dans la terre ou sur le sol. Ça passe à travers euh, les les bras, les jambes, les pieds. La tête ne pense plus. Et je me mets à, voilà, comme je dessine des, des fleurs, comme je dessine des montagnes, c'est des, des organisations de lignes, de couleurs, de, de volumes. Voilà. Et quand j'étais en, en confinement dans la montagne, j'ai, j'ai remporté un appel à projet pour faire des fresques au ministère de la Culture sur le thème végétal. Et donc là, c'était un peu, un peu dur de se retrouver enfermé dans des couloirs, de ne plus être en relation parce que j'adore, en fait, dessiner dehors et, et que ça passe par tous les, tous les sens, tous les pores de la peau. Et du coup, j'ai reconstitué un milieu, j'ai ramené des plantes, des fleurs, euh, et ça a duré un mois, donc les, les, petit à petit, les, les fleurs dépérissaient, euh, comme les légumes précédemment les, donc, que j'évoquais, qui, qui finalement dépérissaient plus vite que les corps et qui noircissaient, et, et les, les fleurs aussi. Mais j'ai peint avec mon corps vraiment engagé en relation avec, avec le support, avec les, avec les murs. Donc il y avait des longs temps où je, je me laissais imprégner et, et vraiment le moment où, où je sens euh, quelque chose qui, qui monte, qui passe à travers moi et qui, qui emmène le bras et qui vient propulser euh, une couleur que peut-être j'ai choisie avant. Euh, voilà, donc les fleurs sont arrivées à ce moment-là. Et après... Euh Ouais, maintenant ça fait partie de, 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 de mon vocabulaire, de, de, de des choses avec lesquelles je cohabite. Il euh, y a quelques fleurs fanées là à l'atelier parce que j'ai exposé sur Drawing Now avec la galerie quand les fleurs nous sauvent au printemps dernier. Et j'ai fait cette fresque qui est à l'atelier, euh, pareil en peignant à pleine main... Euh, et j'ai pas réussi à jeter les fleurs parce que ces paysages évoluent <rire> jour après jour. Qu'est-ce que tu appelles peindre à pleinement? Ah, bah, ben c'est vraiment au sens littéral. Euh... Je, je pense souvent à cette phrase de Picasso qui, qui dit euh... J'ai passé ma vie à apprendre à dessiner comme un enfant. Euh, je crois que je, je tente cette aventure tous les jours. Euh, J'ai beaucoup dessiné avec mon neveu pendant toute son enfance et je ne savais jamais comment comment finir un dessin, on passait beaucoup de temps à dessiner ensemble et je le voyais lui des fois faire un, un dessin en trois minutes et des fois passer quarante minutes pour le, le même genre de dessin et moi j'avais l'impression de passer tout le temps des temps à peu près égaux. Et, et j ai, j ai, à cette époque-là, avant de rentrer au Beaux-Arts, je m'étais inscrite à un cours du soir de peinture pendant trois ans. J'y allais quasiment tous les jours, en fait. Et donc, je, je peignais beaucoup et, et j'étais vraiment tourmentée à savoir comment on, comment on termine un dessin, une peinture. Et un jour, je lui ai demandé Mais comment tu sais quand, quand c'est terminé Et il m'a dit bah, Parce que j'en ai marre. Et c'est cette, en fait, cette phrase, je crois que j'y pense quasiment tous les jours maintenant, enfin, chaque fois que je dessine c'est vraiment sentir le, le moment où, où je, je décroche ouais, je disais tout à l'heure je suis un peu comme dans une transe quand je dessine et bah, c'est vraiment ça en fait je j'oublie je, qui je suis je, il peut pas y avoir de, de présence d'autres êtres humains et, et, et le moment où je, je re, réapparais à la surface euh, dans une forme de conscience bah, je, je sais que là il faut s'arrêter et des fois je vais revenir sur certains dessins il y en a qui, qui sont repris même des fois des années après et... Mais souvent, en fait, on dit beaucoup que mes dessins sont... qu'il y a beaucoup de vides, euh, qui sont... je crois qu'ils sont souvent inachevés. Pour moi, c'est important. En fait, cet espace... Euh, qui... Enfin, moi, j'aime voir des choses inachevées ou altérées, ou avec, voilà, avec des parties non finies ou qui ont disparu. Et je trouve que ça, ça laisse de la place pour euh, pour le regard,
0: pour l'imaginaire... Mmh. J'ai l'impression que euh, tu as un rapport euh, aux choses qui est en quelque sorte euh, inachevé, mais dans le sens où euh, tout aurait possiblement une vie à venir, même ce qui est jeté, même les fleurs qui sont fanées, même les vêtements qu'on met à la poubelle, comme si tout avait toujours quand même un potentiel de, de revivre ou de... Mmh, ouais non tout tout n'a pas tout n'a pas ce potentiel
1: à mes yeux quand quand je déambulais dans parmi ces ces montagnes de de vêtements et d'objets abandonnés à la fin des puces c'était vraiment je, je je marchais sans presque sans rien attendre et jusqu'au moment où quelque chose mais mais dans une extrême attention quand même un peu comme un animal à l'affût et un moment, quelque chose vient me toucher, je ne sais pas pourquoi, et je, je... enfin, tout a commencé, en fait, tout mon travail a commencé quand je suis rentrée au, au, aux arts appliqués du Perret, et un jour, je, je partais à l'école, et je suis descendue en bas de chez moi, et il y avait un, un, un amas de choses dans la rue, et j'étais en retard, et, et pourtant, je, je me suis arrêtée, je suis restée là, je ne sais pas combien de temps, à tourner autour de cet amas, et, et j'étais saisie et je me suis dit mais c'est dingue, on dirait qu'il y a encore des, des corps dans, dans ces vêtements. Euh, on dirait les, les restes de la vie d'une femme qui ont été remontés d'une cave de je ne sais où. Et, et, et voilà, et du coup, euh, donc après j'ai poursuivi cette, cette quête et je sais pas comment dire, euh, qu'est-ce qui fait que qu'il y a quelque chose, une, une énergie pour moi qui est presque palpable, presque physique, qui continue à vivre dans certains Certaines matières et pas dans d'autres. Euh, les fleurs, j'ai l'impression qu'elles s'animent plus aussi en dépérissant, quand j'en ai sous les yeux. Comme une, je sais pas, une lutte entre la vie, la mort. Je me suis toujours beaucoup questionnée sur la mort dans, dans mon enfance. J'essayais de me concentrer très fort pour essayer d'imaginer mais qu'est-ce qu'il y a après la vie Peut-être je cherche ces, ces endroits de passage en fait, l'interstice, le, 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 la zone liminale euh, ou quelque chose euh, vibre bon, entre, ouais, entre vie-mort, vie-mort.
0: J'ai euh, repéré quelques phrases dans ton portfolio que j'avais envie de, de lire. Je ne fais que suivre les lignes de chaque fleur, mais je les suis très précisément en parcourant chaque pétale, y compris lorsqu'il se déplace avec le vent, en suivant la ligne de ses paysages plus qu'en m'attachant à construire un dessin. Alors, dans ce mélange de précision, imprécision, il se peut que ce soit le mouvement de la fleur qui apparaisse. Si je comprends bien, tu ne cherches pas une quelconque ressemblance avec la fleur lorsque tu peins la fleur.
1: Ah oui, oui oui c'est c'est vraiment. Enfin, enfin je ne sais pas ce que voudrait dire une ressemblance. Euh... Enfin tu me demandais ce que c'est être artiste pour moi. Je crois que c'est c'est chercher à s'approcher d'une expérience plus juste. J'essaie vraiment d'être présente pour euh, pour que ce qui apparaît soit le le au plus près de de de, de ce qui est. Mais mais l'image qui apparaît n'est pas forcément, enfin, je sais pas, c'est comme, comme si euh, un trait des fois maladroit, je, je dessine souvent à la main gauche, euh, était plus juste qu'une représentation fidèle, et pour moi c'est dans, dans ces décalages, ces détournements, ces trébuchements que quelque chose apparaît en fait, enfin, j'aime je, je, beaucoup les accidents, euh, les œuvres que que j'ai le plus réussi sont souvent liés à des accidents, à des moments où il s'est pas passé ce qui était prévu. Enfin, si tant est qu'il y avait quelque chose de prévu. Les moments où je rate, euh, souvent c'est là où il se passe quelque chose parce qu'il y a, il y a en fait, s'il si, si, y a quelque chose d'un peu beau qui apparaît au début, souvent c'est, c'est un peu tétanisant. Alors que si je rate, eh ben, mais en même temps, je sens qu'il se passe quelque chose, quand même, qui approche d'une certaine vérité. Et, et là, je me dis « il n'y a rien à perdre ». Et du coup, je, je, je tente une action, un geste. C'est souvent par le geste que quelque chose apparaît, quelque chose d'un peu puissant, un peu radical des fois. Par le recouvrement le, d'une noire qui vient recouvrir la couleur très fragile très délicate ou alors au contraire un geste de
0: couleur euh, qui vient perturber des lignes j'ai vu que le mouvement était très important euh, aussi dans dans ta création que tu utilises ton propre corps euh, lorsque tu crées est-ce que tu peux nous décrire justement comment ton corps s'implique dans tes peintures tes dessins euh, tu parlais du son tout à l'heure, je me demandais si c'était plutôt en silence que ça se passait, ou s'il y avait de, de la musique ou, ou d'autres sons qui t'impactaient dans ces moments euh, de création. J'ai beaucoup étudié avec Martha Rodezno
1: le, le, le mouvement sensoriel, et euh, elle disait « le corps est notre première maison euh, ». Bah pour moi, ouais, tout part de de ça. enfin Le, le, le matin, quand j'ouvre les yeux, sentir euh, comment je peux sortir de mon lit en me laissant... Enfin, en sentant le, le, la première impulsion, euh, me laisser rouler, chuter. Euh, après, je... Quasiment tous les jours, j'ai des pratiques de mouvement qui qui me permettent de, de déplier ce ce corps, de de, de l'ouvrir. De... Et ouais, là, les les, les sons. Enfin, je j'ouvre la porte pour laisser entrer les 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 bruits du dehors. Enfin, la porte parce que c'est des portes-fenêtres. J'habite sur un jardin, donc les bruits du dehors sont très importants. J'aime bien. Euh... Les fenêtres mal isolées pour ça. Est-ce que tu danses? Euh, oui, je ne sais pas si je peux appeler ça de la danse. Je dirais que on danse à chaque instant, que que je danse en mangeant, que un jour je me souviens il y a très longtemps quand j'ai commencé mes études d'arts appliqués, un, je, un jour je me lavais les dents dans ma salle de bain et d'un seul coup je me une prise de conscience, je me suis dit mais je pourrais chaque jour me laver les dents comme si c'était la première fois. Et, et c'était vraiment un choix de vie, en fait, de faire chaque geste euh, presque, parce qu'on peut pas toujours, bien sûr, mais tenter euh, cette aventure quotidienne de faire chaque geste comme si c'était la première fois. Un, bah, un peu comme un enfant qui saurait pas ce que sont les choses, ce que sont, comment on fait... Et oui alors après j'ai jai bon, je je voilà, je je tente un peu cette improvisation dans chaque geste du quotidien et 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 je danse avec des amis des bon, avec des pères, euh, des pratiques de mouvements authentiques dans ce contact d'improvisation euh, ou des improvisations dans la rue. Euh, oui, c'est vraiment important pour moi, cette ressource, euh, pour euh, réactiver ce, ce renouveau chaque
0: jour. Euh, et on n'y arrive pas toujours, mais... Dans la danse, euh, peut-être en particulier dans l'improvisation, yeah. il y a un, ce quelque chose un petit peu euh, d'aérien, de laisser aller le corps dans l'air avec la pesanteur, évidemment. Et dans, dans tes œuvres aussi, euh, je me suis fait un petit brainstorming de mots qui euh, m'inspiraient tes œuvres. Et parmi les mots qui me venaient, il y avait « aérien euh, »,« léger », et je rajouterais euh, « dansant » en le regardant. Là, on est à ton atelier, donc j'ai tes œuvres sous les yeux. Les pétales, les vêtements, les fleurs semblent soit dans les airs, soit euh, dansantes. Et j'ai vu aussi une, une vidéo que tu as présentée, je crois, une exposition d'un vêtement, ou que tu vas présenter, d'un vêtement qui flotte euh, dans les airs, qui chute, je crois. Enfin, si tu souhaites euh, ajouter quelque chose ou apporter des précisions. Ouais, alors je suis très étonnée par ces
1: mots aériens, euh, euh, flotte. Mais oui, je regarde et je je, je peux voir ça. Je, et, et oui, c'est étonnant parce que dans mon ressenti, c'est pas du tout. Enfin, moi, ça part vraiment du poids de la matière, de, euh, avec laquelle les, je me débat. Enfin, au, au, au beau âge, j'avais fait une performance où je je me faisais enfouir sous les vêtements de, de tous les spectateurs jusqu'à ne plus pouvoir bouger, mais je, bah, tant mieux en fait si, si si ce poids devient léger dans dans mes œuvres et ouais ouais cette vidéo euh, elle s'appelle euh, la chute est une élévation vers le bas. Euh, c'est une phrase qui vient de, du, de la pratique du contact improvisation. Euh, je ne sais pas si elle vient de Steve Paxton. Ou... Et « tomber », c'est chuter vers le bas. Euh... Donc, finalement, la chute et l'élévation ne sont pas si loin. Et donc, c'est une vidéo qu'on a fait avec, euh, avec Jérémy Legrou, euh, où on fait « voler des vêtements euh... ». Jérémy c'est un fabricant fou et je, je lui ai demandé tu pourrais pas fabriquer une machine pour faire voler des vêtements et il m'a dit ben, on a qu'à les lancer les, les jeter et les, il est venu juste avec un ventilateur alors qu'il avait fabriqué des machines pour faire voler des choses incroyables et, et donc on a fait voler des vêtements mais, mais cette, cette vidéo est présentée en ce moment au Beaux-Arts de Paris en contrepoint à une installation de, avec 42 tirages de plans de, de très grand format de, de vestes d'hommes très sombres que j'ai trouvées dans les rues au fil du temps et qui sont photographiées euh, euh, suspendues, posées, tombées, jetées dans différentes positions et les images empilées s'affaissent et, euh, et en fait dans l'affaissement il y a des, des, des failles, des interstices qui, qui creusent les, les, ces, ces masses noires de... de de tranches de lumière et c'est intéressant comment le dans l'affaissement de cette masse sombre euh, en fait il y a la, ouais peut-être cette légèreté et, et cette lumière qui qui apparaît et, enfin j'ai cherché pendant longtemps des j'étais obsédé par des 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 corps enveloppés dans dans toutes les représentations religieuses que ce soit le euh, des images de l'annonciation, des corps euh, recouverts dans les églises ou les les sans-abri dans les rues ou des, tout, plein d'images d'artistes avec des corps recouverts et je cherchais mais pourquoi pourquoi ces corps euh, ces masses informes m'interpellent tellement jusqu'au point où on ne sait plus est-ce qu'il y a encore un corps dedans ou pas est-ce que ça suggère euh, un objet un corps un vêtement un nouvel espace un abri un habitat et en fait, c est, c est en traçant les contours de mon corps, euh, je, je, comme je voulais les tracer très précisément, je m'étais mise nue sur, sur le papier, et je traçais à travers du papier carbone pour, pour tracer à l'aveugle. Et, et je, je traçais voilà, chaque partie, les, les jambes, les cuisses, le dos. Le... Et, et au moment où j'ai enlevé les feuilles de papier carbone, et j'ai découvert le dessin, il y avait euh, euh, comme cette faille dans, dans la masse du corps, qui m'a fait sortir de, de, du vêtement qui qui fait que recouvrir pour ouvrir des nouvelles espaces, de nouveaux espaces, et peut-être m'ouvrir plus justement au, au dehors, au, aux montagnes, aux végétales, aux vivants. Hmm.
0: Tu peins que sur des fonds blancs Ah oui, euh, oui, c'est vrai. Je voulais savoir si... Euh... Tes différents sujets, donc euh, vêtements, les légumes, les fleurs, les êtres euh, humains, vivants, euh, tu les places un petit peu au même plan, faisant partie euh, du, du grand tout, comme tu le suggérais, ou est-ce que chaque sujet te fait vivre un petit peu des expériences différentes Avec peut-être euh, une portée symbolique, je ne sais pas, mais voilà est-ce que euh, pour toi c'est la même chose peindre euh, un vêtement euh, trouver que des fleurs euh, ou des épluchures de légumes mmh.
1: dans l'expérience euh, de la même façon que je peux passer d'un médium à l'autre de la vidéo au dessin à la performance je peux passer de d'un sujet à l'autre et, et c'est difficile à dire parce que c'est peut-être à la fois un prétexte mais ça, ça voudrait dire que ça n'a pas d'importance que que c'est léger et en même temps ça ça a une importance extrême, mais je sais pas, il y a le mot âme qui me vient. Je... C est, c est un... Là, je me dis peut-être qu'il y a euh, une même âme dans telle fleur, tel habit, tel espace. Euh... Donc oui, à la fois, chaque sujet a, a une importance absolument fondamental parce qu'il a enfin c'est à l'image de, de 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 nos corps de nos êtres enfin, on est tous absolument singuliers et je, enfin je crois que c'est pour ça pour moi que c'est important d'être artiste c'est que je, je sens que j'ai quelque chose à dire et que si je le fais pas bah personne pourra le faire à ma place et en même temps on est on est on est vraiment peu de choses tout est à la fois très fragile et en même temps et en même temps puissant. Enfin,
0: Comme je le disais, on est dans ton atelier euh, dans le 20e. Un atelier assez spacieux, assez euh, lumineux. Il y a des, des penderies et, et de nombreux euh, vêtements, jupons, voilà. euh, tissus, euh, vestes, euh, certains en haillons. Il y a tes œuvres. Si je reprends... Euh, L'idée des âmes, est-ce qu'on pourrait dire que, tu, que ton atelier est chargé d'âmes différentes euh, ouais ma grand-mère disait « il y a du monde ». Et en même temps, euh, la
1: première fois que j'ai été la filmer, parce que je l'ai filmée quand je suis rentrée au Beaux-Arts pendant, pendant plusieurs mois, et, et en même temps elle m'a dit mais, « mais, mais pourquoi il n'y a rien au mur dans ta chambre ?» C'est angoissant des murs où il n'y a rien au mur.
0: C'est nécessaire pour toi d'être... Euh être entouré comme tu l'es là dans l'atelier. Euh,
1: J'aspire à un atelier vide, c'est un peu mon rêve en ce moment,
0: de faire un grand vide, d'avoir des murs euh, disponibles. J'aimerais bien dire euh, sur euh, des œuvres que tu puisses euh, peut-être nous décrire certaines œuvres et et je pense particulièrement à celle, à la série, où tu associes euh, des vêtements et des végétaux. Donc ça peut être des fleurs, ça peut être euh, des légumes. Il y en a certains que tu as appelés corps végétaux, je crois, de cette série. Comment t'es venue cette euh, envie d'associer euh, le vêtement et le végétal, et ce que ça représente pour toi
1: c'est mmh, bah s'est imposé... Euh... Oui, il y a ce dessin-là qui s'appelle « Pensée fanées, col de costumes euh, Oui, qui fait partie d effectivement d'une série qui s'appelle « Corps végétaux ». Et j'aime bien créer la tension, ou des relations en fait, j'ai ouais, l'impression qu'il y a des, des liens invisibles entre les êtres et les choses, ou, ou entre les choses et les choses. Et, et là, j'étais tombée sur ces, ces pensées fanées euh, qui avaient dépéri et... Qui dans leur chute, formaient un, un comme une petite montagne, un amoncellement. Je les ai dessinés, et, et voilà, c'était raté. Et, euh, et après, j'ai vu ce bouquet de cols de costumes d'hommes que des, pendant longtemps, j'ai collecté des, co des, des vestes de costumes d'hommes dans les rues et je les ai démon démontées, euh, mis en pièces. Euh. Et là, il y a un bouquet de, de cols de costumes d'hommes qui est resté à, et d'un seul coup je je me suis je sais pas ça s'est imposé que que qu'il y avait une relation entre ces deux choses et donc je les ai dessinées très vite et l'école avec du du blanc du gris du noir et voilà ça a recouvert et après il y a eu un peu une lutte entre la couleur et le noir et blanc parce que je je suis revenu au pastel c'est quelque chose d'assez rare et voilà là c'était vraiment un, un dessin désespéré et il, y a, il y a quelque chose qui est Enfin, je l'aime beaucoup. Il y a quelque chose de fort qui est apparu dans ce, ce dépérissement-là, des fleurs, des, des costumes. Il y, a, il y a quelque chose de la vie finalement qui prend le dessus de, par les mouvements du corps
0: qui dessinent, par les, les gestes vifs. Tu parles de désespoir, de, de lutte sur cette œuvre en particulier. Est-ce que c'est ah oui, non, je parle, je parle pas de désespoir. Je, je dis, le, le dessin, à un moment,
1: était, semblait désespéré. Mais justement, il y a, il y a beaucoup d'espoir dans ces accidents et, et ouais, la possibilité de, du, du renouveau, de la surprise, de la rencontre inattendue. Hmm.
0: Donc c'est une rencontre inattendue, là, entre ces cols et, et ce bouquet de pensées fanées.
1: Inattendue, en tout cas à mes yeux ou aux yeux d'un spectateur, mais voilà encore une fois c'est comme si euh, finalement ces choses se reconnaissent entre eux et qu'elles étaient reliées mais que qu'on ne savait pas, que moi-même je ne le savais pas et, et que c'est juste en en, en en me rendant disponible physiquement euh, par mon corps qui dessine que, que ça a pu apparaître... Euh, comme si ces, ces choses se reconnaissent entre, eux. Et entre elles et qu'elles étaient reliées. Je ne sais pas, ça me fait penser au, au film de Wim Wenders, Les ailes du désir, où, où il y a des, des, ces liens invisibles entre les, entre les êtres, entre les espaces. Euh, et voilà, et, et, et d'un seul coup, ça se manifeste euh, enfin, clairement de, de façon graphique. Des fois, j'ai du mal à me séparer des œuvres parce que j'ai l'impression que que c'est vraiment quelque chose, une expérience qui m'a visitée et quelque chose qui est apparu presque malgré moi. en fait. Enfin, Plus je suis inconsciente, presque nonchalante, et
0: plus quelque chose peut arriver, j'ai l'impression. Et le dessin qui est juste à côté, à la droite, ça me semble être un foulard, et peut-être un bouquet de fleurs, je ne sais pas quelle fleur. Est-ce que tu peux en parler Peut-être qu'il est en, en lien avec... Euh celui on, dont on vient de parler. Euh, oui, alors de, de la même façon que les, que les choses
1: peuvent se reconnaître entre elles, les, les dessins peuvent... Euh... Enfin, des fois, je, je... Enfin, souvent, je travaille par série parce que je, je suis dans une quête assez obsessionnelle. Et... Mais, mais des fois, là, là ce n'était pas fait exprès. Euh, je... euh... Et là, j'ai peint un fragment de... De voile brodé que j'ai dû trouver dans les rues il y a très longtemps, qui est dans cette transparence, cette couleur, ces couleurs qui apparaissent à travers le voile. Et, et, ouais, en fait, pour moi, c'est, c'est vraiment comme un contrepoint au, au dessin précédent. Euh, dialogue, ensemble. Et, enfin voilà, il y, y en a un qui est clair, un qui est sombre, mais finalement, on sait pas, on sait pas d'où vient la lumière. D'où vient la couleur Est-ce qu'elle apparaît quand elle est plus masquée, recouverte Ou quand elle est hum, voilée, dévoilée
0: hum. Il s'appelle comment, du coup, euh,
1: celui avec le voile je, je crois qu'il n'a pas de nom. Enfin, ça fait partie des corps végétaux, mais c'est vraiment... Ce n'est pas évident de donner des noms à des en fait. C'est je... toujours une question. Est-ce qu'ils est qu ont des noms euh... Moi, en fait, je, je les nomme par rapport à, à, aux choses très simples que, qui, 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 qui se sont présentées à moi.
0: mais Il y a un de tes dessins, justement, que tu as appelé dessin... Enfin, une série, je crois, que tu as appelé dessin Fleurs Milieu. Mm. C'est un titre qui m'intrigue. Est-ce que tu veux en parler, de cette série ouais c'est de cette série. Euh... En fait, c'est apparu... Je, je préparais une exposition
1: et, et j'avais fait beaucoup de dessins bah avec la galerie Quand les fleurs nous sauvent. J'avais fait beaucoup de dessins de fleurs euh, un jour, notamment, et qui me semblaient beaucoup trop appliqués. Je, je sentais mon corps presque tendu vers, vers la recherche. Et la, la nuit tombait, et c'est souvent à ce moment-là que quelque chose apparaît. Et j ai, j ai, en fait, j'étais en colère de voir tout ces... tout c'est. J'avais recouvert tout l'atelier de, de dessins et, et je me suis dit j'en ai marre. Je, je, je prends un papier, je, je fais n'importe quoi. Et donc il y avait tous ces dessins, tous les outils qui étaient répandus, tous les des fleurs, des objets, des, des tissus. Et, et donc j'ai fait très très vite. Enfin, c'était vraiment ouais vraiment quelque un élan euh, très vif et de J'aime bien ce qui se passe parce que c'est comme des choses qui n'appartiendraient pas du tout à un langage connu. Ouais, dans la, la superposition, quelque chose d'un peu sale, même, euh, du fluo, des du, ouais, les choses qui rentrent en collision, euh, font apparaître euh, bah, des, des nouveaux espaces, des nouveaux milieux. Il
0: hmm. y a de la lutte par moment dans ton travail, est que, ou est-ce que tu arrives à une forme de fluidité à... Dans ce que tu fais, ou, euh, ou même une fois l'œuvre finie, est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose d'une tension dans, dans ton travail
1: mmh. En tout cas, des fois, je, je sens des tensions dans mon corps après avoir beaucoup dessiné. Et je me dis c'est étrange parce que je, je cherche tellement euh, par des pratiques euh, corporelles quotidiennes à, à être... Euh, dans une forme de, de fluidité et, et pourtant ouais, dans, dans ces moments où je m'oublie, il y a de la tension et ouais, qui apparaît euh, de la même façon que qu'être à Paris, euh, euh, j'ai toujours ce rêve d'être plus près de la nature mais je me dis qu'il y a quelque chose qui joue aussi dans, dans cette tension, dans cette, dans cette urgence à, à vivre, à survivre. Euh, euh, enfin, survivre dans le sens de vivre un peu plus. Euh, je, je sens ouais, qu'il faut déployer par moments des, des énergies particulières. Et des fois, il y a des élans très forts qui, qui viennent. Mmh.
0: Tout à l'heure, tu as suggéré que... Quand tu peignais, tu étais dans une forme de transe que tu te sentais faisant partie d'un tout, tu réponds d'une certaine manière à une question que je souhaitais te poser, qui était, quand tu peins, est-ce que tu te sens euh, femme, euh, homme, végétal, animal, euh, fleur, euh, vêtement, ou euh, faisant partie d'un tout, justement Tu m'as déjà un petit peu répondu, mais je veux bien que tu développes.
1: Bah oui, quand, quand je... Je, je crois que je m'efforce de enfin je, je, je fais même pas exprès mais je, je ouais je, je deviens en fait ce que enfin je, je, je dessine ou je peins toujours en regardant quelque chose et voilà et pourtant je je on reconnaît pas la chose après je crois que j'essaye plus de, de comprendre les mouvements mais, mais vraiment pas par le regard, par les gestes, par les positions peut-être dans lesquelles je me mets. Je ne sais pas, je me vois pas, mais je, je sais pas, quand je peins un légume, je, je crois que je cherche comment les feuilles se, se poussent en, en, en s'emboîtant les unes des autres. Et de la même façon, pour les fleurs, euh, quelque chose qui se déploie. Il enfin, y, y, y a quelque chose de, de dramatique dans le fait de peindre des fleurs, c'est que Enfin, comme les légumes, quoi. Je, 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 je les regarde, je suis fascinée, alors du coup, je... les légumes, des fois, je n'arrive plus à les manger, les, les, les fleurs, elles, euh... Euh, je reste là, pendant... des fois, pendant plusieurs jours, je, je, je... des fois, je n'ose pas encore m'en approcher, et puis, et puis d'un seul coup, ça, ça tombe, ça s'ouvre, ça chute, les, les, les pistils, les pistils. Les, les couleurs, tout euh, se déploie euh, presque trop vite. Ouais, donc il y a quelque chose euh, proche de la vie, en fait. Euh,
0: des, des mouvements de la vie, ouais. J'ai l'impression que tu as une forme d'empathie euh, extrême dans les moments où tu crées, comme si tu as essayé d'être une fleur quand tu fais une fleur. Euh, Ou... Les feuilles d'un poireau, quand tu peins un poireau... <rire> mmh. euh, oui, sans doute. Oui. Tu disais que la couleur était un peu euh, advenue malgré toi. Euh, tu parlais des, des légumes, puis des fleurs. Euh, Qu'est-ce que euh, le fait de travailler la couleur a, a changé euh, dans, ton, dans ton travail et dans ton expérience créative euh, ben pendant longtemps, je pensais que je ne serais jamais prête pour
1: la couleur, euh, parce que j'étais vraiment dans une recherche euh, plus formelle, je crois, et je, je remplissais des, des pages et des pages de carnet de recherche en noir et blanc, avec tout ce que je, je voyais les, dans le, le monde au dehors, dans les expos, dans les, les images que je parcourais, et... Alors j'ai l'impression de me balader dans, dans ma pensée comme dans un paysage où je me perds tout le temps. Euh, c'était quoi la question La couleur. Ah oui, la couleur. Et ah oui, et bah il y a eu cette rencontre avec la couleur. Bah, bah j'ai pas choisi, mais visiblement c'était le moment. Et, et maintenant, ça me passionne. Et, et bon, finalement, c'est pas du tout
0: détaché, la forme de la couleur. Ma question, c'était oui. Euh... Qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique et dans ton expérience créative pas,
1: Je ne sais pas, je vis en couleur. Je, je rêve, quand je, je fais des rêves avec de la couleur des fois. Euh, je mange en couleur, je, je, je m'habille en couleur. Des fois, je, si je ne suis pas très en forme, des fois je vais mettre une culotte jaune pour euh, <rire> sentir... Enfin, ouais, C'est comme une énergie en fait qui... qui fait plus partie de, de ma vie euh, ouais, beaucoup d'énergie euh, différente la couleur et, et ouais, j'aime l'attention la des couleurs des euh, couleurs vives et,
0: et sombres aussi et je parlais de la petite culotte jaune euh, je voulais te demander justement comme tu travailles beaucoup avec le, le vêtement euh, est ce que euh, pour toi ta propre manière de te vêtir est signifiante euh... Ou un lien avec euh, le fait d'être une artiste, de travailler la couleur ou... euh, bah, J'aimerais bien des fois...
1: Je me souviens quand j'étais petite, un, un jour je m'étais dit... Enfin, quand j'étais petite, il je... y avait une vieille armoire dans ma chambre, incrustée dans le mur, dans un vieil immeuble et il y avait plein de choses qui m'appartenaient pas dans cette armoire. J'avais l'impression que c'était sans fond et quand j'allais chez mon père aussi, il y avait une malle avec des vieux vêtements et comme si le fond était inépuisable et que ça rentrait dans le, le fond de la terre. Et, et un jour, je m'étais dit, je, je voudrais avoir chaque jour un, un beau vêtement, une belle robe pour chaque jour. Et je, je faisais des rêves quand j'étais petite de, de m'habiller avec des, des robes incroyables pour aller à l'école. Mais bon, des fois, je, je rêvais aussi que j'avais oublié de, de mettre une, une culotte sous cette robe et... Et, mais ces dernières années euh, je j'aimerais avoir des beaux vêtements mais j'arrive plus en fait j'ai besoin avant tout de me sentir bien et de ouais de, de de sentir aucune tension dans le corps pour être le plus possible disponible et, et donc c'est avant tout la sensation mais je sais encore en recherche,
0: j'aimerais pouvoir relier les, la beauté, la sensation. Cette question de la beauté, je me permets de, de faire le lien avec les fleurs, parce que les, les fleurs, euh, je pense qu'on peut être tous d'accord pour dire que les fleurs sont belles, euh, que c'est un petit peu euh, le dessin d'une fleur que d'être belle pour être choisie, pollinisée, euh, etc. Quel rapport, justement, entretiens-tu, toi, avec la beauté tes œuvres ont pour euh, mission d'être belles, par exemple.
1: Mmh. Je je sais pas en fait si on peut dire qu'une fleur est belle. C est, je crois que c'est vraiment. Est-ce que c'est pas une construction euh... Ouais, un vêtement en haillons dans une, une rue crasseuse peut m'apparaître aussi très beau. Euh... Enfin, c'est, ouais, c'est perturbant, cette, cette question de la beauté. Euh, L'effondrement peut être très beau. Euh, moi, j'aime beaucoup les vieux visages, les, les, les vieilles dames euh, avec des visages pleins de rides. Je trouve ça magnifique parce que c est, c est, ça devient comme des paysages, justement. Et, et les fleurs, je les trouve plus belles quand elles fanent. Pour moi, la beauté, c'est peut-être quand ça, ça se met à raconter des choses, des, des histoires, des, des profondeurs, euh,
0: de ce qui nous échappe. Alors, si, si moi, je, je, je te dis que je trouve que tes œuvres sont très belles, que, que des fleurs fanées, qu'un vêtement euh, en haillons que tu as trouvé dans la rue, tu peux le rendre beau. Euh, Qu'est-ce que ça, ça suscite chez toi J'aimerais
1: je, je, qu'on qu utilise le mot « beauté quand, » quand il se passe quelque chose, une émotion... Enfin, quand on est touché d'une façon... Euh, quand on n'est plus insensible. Euh, je sais qu'au Beaux-Arts, euh, quand je suis arrivée, on, on me disait beaucoup qu'il faut faire du, des choses plus moches, plus monstrueuses. Et je ne comprenais pas. Et je cherchais beaucoup. J'allais voir tous les profs. Et, et un jour, euh, un prof... Euh, presque par surprise, elle a dit « Ah, c'est beau !» Et je me suis dit « bah voilà, finalement, quand il se passe quelque chose, on peut parler de beauté. » Et ouais, moi, je, je, je crois que je cherche à côtoyer la beauté au quotidien, mais dans, 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 dans une forme... Pas de beauté esthétique, euh, enfin, pas seulement esthétique, mais dans une forme de, de, de vitalité, de, de, de ce qui nous mobilise, nous met en mouvement, nous nous donne envie
0: de, de vivre. Ouais. Oui, ça me parle beaucoup, là, cette... Euh, Peut-être qu'on pourrait un peu euh, différencier le, le joli et le beau. Le joli, une espèce de beauté qui serait une espèce de beauté esthétique et le beau qui serait une beauté euh, qui suscite de l'émotion. Je ne sais pas. En même temps, ouais. j ai, j ai... Mathieu Godouin, un prof
1: de danse, contact, improvisation, qui, avec qui j'aime beaucoup travailler, qui, il dit souvent c'est joli, et, et ça semble léger, mais dans, dans sa bouche, euh, joli, euh, il y a quelque chose d'une dynamique aussi, enfin, je sais pas, j'entends les mots un peu aussi, euh, avec des, des mouvements, avec des couleurs... Euh jolie, il y a une forme de fraîcheur peut-être ouais peut-être pour moi la beauté c'est plus dans les profondeurs euh, euh, ouais je j'aimerais souvent inviter les gens euh, à, à, à plus regarder les, les choses euh, euh, presque banales autour de nous mais non dans, dans le, le, les mouvements des profondeurs euh, hum.
0: Qu'est-ce que tu aurais à suggérer par exemple pour avoir cette euh, propension à l'émerveillement que tu, tu sembles avoir dans la nature et après peut-être euh, cette propension à l'émerveillement face aux œuvres d'art
1: bah, C'est peut-être accepter de se laisser perdre un peu plus, ne pas savoir euh, regarder, voir, se laisser toucher, euh, écouter... C'est une question d'espace qu'on accorde aux choses, à nous-mêmes. Après, c'est sûr que c'est un terrain dangereux. Moi, même des fois, des... j'ai l'impression de m'y perdre. Il y a des jours, je ne sais plus où, où est l'espace, le temps, où je suis... On peut basculer dans une, un sentiment de folie, mais je pense à cette phrase de Michaud qui cache son fou, meurt sans voix. Et... Ouais, moi j'essaye de fréquenter un peu cette folie, quelque chose d'un peu enfantin quoi, une fraîcheur une fraîcheur au, au monde, euh, à ce qu'on ne sait pas, et... ouais.
0: Est-ce qu'il y a des, des artistes ou des personnes qui t'ont particulièrement guidée, inspirée, aidée dans ta carrière d'artiste jusqu'à aujourd'hui Oh là là, il y en a beaucoup euh à l'école.
1: Moi j'étais dans une, une école primaire alternative à, à air ouverte, donc il voilà, y beaucoup d'expérimentation. Après, au collège, j'étais un peu perdue, mais il y a une prof de dessin qui, qui s'est intéressée, qui a regardé mes dessins, qui, qui, qui a nommé qu'il se passait quelque chose là. Et après j'étais en littéraire plastique. Et pas formidable, mais un jour, euh, la prof nous a dessiné, proposé de dessiner des pommes. J'avais fait une pomme que je trouvais vraiment moche à côté de celle des autres, mais elle, elle l'a trouvée super intéressante. Après, aux arts appliqués. Françoise, ma mère aussi, qui, qui regardait est -ce, que, ce que je faisais, qui était toujours en décalage avec ce qu'on me demandait et, et, et qui soutenait vraiment ses mouvements. Joséphine Pellas qui a été ma tutrice, qui travaillait au musée des arts déco, Keiko Takora, une japonaise avec qui on parlait des fantômes, ouais, pas mal de gens que j'ai rencontrés au Japon, dans, dans les rues, dans des cérémonies autour de très joyeuses autour de la fête des morts, euh, une femme japonaise que j'avais filmée aussi et qui, qui restait pendant, c'est pas combien de minutes très longues juste à juste à me regarder d'une façon silencieuse. Euh... Et après, bah, les, les profs aux Beaux-Arts, avec qui j'ai pas forcément travaillé, mais avec qui j'ai entretenu des dialogues. Anne Rochette, Hélène Delprat, Vincent Bizien, avec qui j'ai étudié le dessin. Fernand Deligny, dont j'adore écouter les entretiens. Emmanuel Brugerole, euh, qui, qui était responsable des collections de dessins aux Beaux-Arts, qui vient de prendre sa retraite. Enfin, ouais, des, des gens qui, qui, qui m'ont appris à regarder, ou qui ont, à un moment, regardé ce que je faisais, nommé des choses, ou avec qui on, on s'accompagne euh, mutuellement. Mathieu Bonardet, <rire> artiste, avec qui on a fait plusieurs éditions, avec qui on a échangé sur nos grands-mères. <rire>
0: Et, et l'ouvrage que tu as récemment euh, accompagné de, de tes peintures, tu peux en dire un petit mot Oui, euh, ça s'appelle « Vous étiez ma maison », c'est un, un très beau
1: texte de Violaine Lison, qui est une, une écrivain belge. Et C'est des éditions Esperluette que j'aime beaucoup, euh, que j'avais contactées justement parce qu'ils mettent en relation des, des auteurs et des plasticiens. Et c'est vraiment la rencontre entre deux mondes, et voilà, ouais, donc il y, y a des dessins de différentes époques, euh, la série corps légumes, des, des gestes, des, euh, des dessins en couleurs qui sont passés en noir et blanc aussi à l'intérieur du livre et qui nous laissent apparaître d'autres choses. Mmh, C'est ce jeu entre le, le vide et le
0: plein. Y a-t-il des œuvres d'art qui t'ont particulièrement marqué? Il y en a tellement, je vais voir des expos tout le temps,
1: et j'oublie beaucoup. Euh, J'ai l'impression de, de transformer tout le temps les choses en imaginaire, en, en, en possible. Mais voilà, enfin je, je pense à, à Morandi, euh, je pense à l'expo, il y a eu l'expo de Chaim Soutine qui m'avait bouleversée, euh, Soutine de Kooning. Euh, je pense à Johan Mitchell, Yona Fia de Monet, Liu Fan que j'ai découvert au Japon, mmh, les aquarelles de Cézanne, la voix de Louise Bourgeois, <rire> impertinente. Ça peut être des spectacles aussi. Oui, ouais, tellement de choses. Hein. Ouais. Chante à la Kerman, au cinéma. Mmh. J'adore les films d'Alain Cavalier, Naomi Kawase, Pinabouche, bien sûr, et beaucoup, beaucoup de, de danseurs. Mm.
0: Alors, je vais te proposer un petit exercice. Je vais te donner dix mots. À ces mots, je vais juste te demander de répondre par un seul mot, sans trop réfléchir, vraiment avec ce qui te vient euh, spontanément. Un rituel. Lever les bras. Une boisson. Mm. Mmh, du sirop d'orgeat. Une musique. Le vent. Un livre. Mmh. Mmh, je peux pas, y en être trop. Une œuvre. Une œuvre.
1: Voilà, la première qui me vient, c'est l'annonciation, euh, je sais plus de qui. Une fleur. Mmh, une fleur de pommier. Un vêtement. Une grosse jupe. Une femme. Je sais pas, une vieille femme. <rire> un mouvement. Une main se lève.
0: Et enfin, un lieu. La montagne. Est-ce que tu as un message à donner aux femmes artistes qui nous écoutent euh, Quelque chose que tu aurais appris via... Ton parcours, ton expérience personnelle, artistique, et qui t'aiderait encore aujourd'hui mmh, Écouter, euh,
1: même, quand, même quand ça fait du bruit à l'intérieur, euh, même quand le silence est sourd, <rire> écouter, euh, regarder, ouais, vraiment, au, au Beaux-Arts, j'ai vraiment appris beaucoup à regarder. Euh, à étaler les choses, à mettre à plat, regarder, nommer. ouais, Des, des choses très simples en fait, euh, mais qu'on qu
0: a tendance à oublier. Ouais, revenir à des choses euh, très simples. Quelles euh, sont tes prochaines euh, expositions J'espère exposer à nouveau avec euh, « Quand les fleurs nous sauvent » sur Drawing
1: Now au mois
0: de mars. Ouais. Manon, merci beaucoup. Euh, merci infiniment. C'était euh, intéressant et passionnant de se plonger dans ton travail et de se laisser de t'écouter parler de ce que tu fais et de ce qui t'inspire. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Ada. J'aime les gens doute les gens qui trempent, écoutent leur
1: cœur se balancer j'aime les gens qui disent et qui se contredisent
0: sans se dénoncer j'aime les gens qui tremblent que parfois ils nous semblent capables de juger j'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté j'aime leurs petites chansons il était beau il était doux cet échange avec Manon Gignot. Il avait la couleur de ses fleurs, le vert vif du printemps et le chant des oiseaux. Avant ça, il y avait le silence, la page blanche. Et après ça, de nouveau, le silence. La page blanche. Un nouveau souffle et ce fameux geste qui imprime dans la matière l'émerveillement. Un mot ici est revenu souvent. Saisir. Je suis saisi et je saisis le pinceau, l'instrument, la fleur, cette fleur-là qui apparaît sur mon chemin et que je ne résiste pas à prendre, l'émotion encore, l'émotion qui nous saisit et qui nous pousse à saisir. Mais saisir quoi Je suis face à une œuvre de Manon Gignoux, dessin fleur milieu. Elle me surprend de sa beauté et un souffle d'énergie me traverse. J'inspire, j'expire et cette beauté qui circule dans mon corps, jusque dans mes muscles. Je la montre à mes proches. Je pleure, je danse, j'écris, je peins à mon tour. Le dialogue se poursuit, la beauté circule. Melinda Canon, dans son livre « S'émerveiller », le traduit de cette manière. « L'émerveillement, rarement silencieux, aime à se dire. Comme s'il s'agissait de remplir l'écart entre le spectacle et mon œil. » ou parce que, animaux bavards, nous réagissons toujours ainsi à la commotion de la joie, par un faire-part. Cet épisode est donc un faire-part, un faire-part de beauté, comme une naissance, un événement heureux, intime. Une invitation à la vigilance poétique, selon les mots de Belinda Cannon. Notre concentration qui peut rendre spectaculaire un objet intrinsèquement humble. Les fleurs, peut-être, ont cette faculté un peu magique, de réveiller, je cite encore Belinda Cannon, « Cet état intérieur propice à la saisie émerveillée du monde. »« Quand les fleurs nous sauvent », c'est le nom de la galerie avec laquelle Manon expose au salon Drawing Now du 23 au 26 mars. D'autres expos suivront. Vous trouverez toutes ces infos sur le résumé de l'épisode ou sur le compte Insta de Manon Gignoux, ou encore sur le mien, Artiste Femme, le podcast tout attaché. Likez Faites part, transmettez et merci de nous avoir écoutés. Merci,
1: merci pour la tendresse Et tant pis pour vos fesses Qui ont fait ce qu'elles ont pu